0: Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos. El libro de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 23. A leer versículos 9 al 14. Deuteronomio capítulo 23, versículos 9 al 14, vamos a ponernos de pie para tomar lectura. Bien, hermano. Muy bien, vamos a leer entonces. Este voy, voy a voy a aprovechar. Bueno, el, el próximo sábado, este, aunque yo, bueno, soy el pastor de la iglesia, regularmente los pastores de las conferencias dejan que los pastores que vienen enseñen, pero el sábado yo voy a estar dando unas enseñanzas, entonces voy a comenzar una horita y la vamos a estar concluyendo el sábado. Quisiera que todos pudieran estar. Es, es importante para usted, para mí principalmente y para usted, que todos podamos estar. ¿Está bien? Vamos a, vamos a leer y luego ya vamos a tratar de entender. No voy a acabar hoy, voy a tratar de darle una, una conclusión este, a esto, pero vamos a ver si podemos, este, eh, pero ya el sábado lo vamos a entender mejor. Deuteronomio capítulo 23, versículos 9 al, 20, al 14 dice, Cuando salieres a campaña contra tus enemigos, te guardarás de toda cosa mala. Pero al caer la noche se lavará con agua y cuando se hubiere puesto el sol, podrá entrar en el campamento. Tendrás, campamento? ¿Tendrás? Tendrás también entre tus armas una estaca y cuando estuvieres allí, fuera, cavarás con ella y luego al volverte cubrirás tu excremento. para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser santo, para que él no vea en ti cosa inmunda y se vuelva en pos de ti. Es cierto, hermanos, que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y no podemos sacar fuera de contexto una verdad doctrinal. estas cosas eran cosas que aplicaban de cierta manera para hacer el campamento de Israel digno de la presencia de Dios ustedes saben que es hoy día hermanos eso es lo, lo no sé cómo, mane cómo manejarlo esa es la razón por la que hay algunos pastores que son muy celosos y, y yo entiendo su celo, pero lo que no entiendo es por qué no, por qué tenemos, seguimos teniendo el conflicto de la ley y la gracia. Ahorita vamos a entenderlo, pero vamos a ver si, podemos, si nos sale este, esta noche, que el Espíritu Santo nos guíe, ¿verdad? Usted disponga su corazón y vamos a aprender algo, ¿amén? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por la oportunidad de estar aquí reunidos, gracias por tu pueblo bien, regresa a escuchar tu palabra, Dios ayúdame, tú sabes eh, la necesidad del corazón, solamente quisiera ser guiado por tu santo espíritu para poder mostrar las verdades que tú tienes para nuestra persona, para nuestra iglesia, bendice tu palabra y ayuda a este inútil siervo a hacer una bendición, te lo ruego, te lo suplico en el nombre de Jesús, amén. vamos a poner como base, hermanos deuteronomio, la palabra deuteronomio es una palabra hebrea que significa otra vez la ley significa otra vez la ley Moisés está dando la ley otra vez a la generación que no se murió los incrédulos que no quisieron creer en Dios quedaron postrados en el desierto los padres de esta generación han muerto en el desierto porque no se creyeron dignos de hacer la voluntad de Dios, de pasar a la tierra prometida. Ahora Moisés tiene la responsabilidad de preparar a esta gente para que ellos, porque Josué los va a meter a la tierra prometida. Ellos iban a tener la posibilidad de ver que lo que Dios prometió se cumple. Amén. Los incrédulos no quisieron ver las maravillas de Dios. Los incrédulos no quisieron entrar a ese lugar del cual Dios les habló diciendo, si tú me haces las cosas, todo va a ser maravilloso. Vamos a ver un de, unos antecedentes nada más en cuanto a esto. Yo sé que los conocen, pero sería bueno, no hace daño que podamos ver. Ya conmigo, hermanos, allí desde el libro de, de Génesis, por favor, el libro de Génesis libro de génesis capítulo 13 Abraham y Lot se han separado ya no caben en la tierra Lot ha decidido ir en pos de aquello que se vea más atractivo Abraham se queda en ese lugar donde no se ve muy atractivo algo así como Maquisco No se ve muy atractivo ¿Sí me entienden? Sí, todos los demás dijeron No nosotros nos vamos para, para la ciudad de México Allá está bonito y hay todo y... No no y yo, No ¿qué vas a ir a hacer a Maquisco No hay nada Efectivamente así Abraham escoge Pero era la tierra que Dios le había dicho Que le iba a dar Y una vez que Abraham hace una de las más grandes decisiones Porque le dijo Dios a Abraham Vete de tu tierra y de tu parentela A la tierra que te mostraré y uno de los errores de Abraham desde el principio es que dice que salió a donde Dios le dijo, pero llevó con él a su sobrinito. ¿Sí? Bueno. Sí. Bueno, hermanos, ustedes vienen aquí para ver si agarran algo espiritual o a ver, qué, o a, ver a quién molestan. ¿Sí? ¡Qué bendición! Ojalá que uno de tus sobrinos estuviera aquí. Ojalá que pudiera ser una influencia siquiera un sobrino. Es lo que dice ahí, dice Y Jehová dijo a Abraham, versículo 14 Estoy en Génesis 13, 14 Y Jehová dijo a Abraham después que Lot se apartó de él Alza ahora tus ojos Y mira desde el lugar donde estás hacia el norte Y el sur Y al oriente Y al occidente Porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia, que dice allí? Sí. Déjame, diga de, 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 hermanos, te tengo noticias, pero todo lo que tú ves ahí no es ni, no es ni de los, es, escúchame, no es ni de los jordanos, ni de los sirios, ni de los, es del pueblo de Dios. Amén. ¿Sí me entiendes? Le dijo, mira, voltea hacia, hasta donde te alcance la vista hacia los cuatro puntos cardinales todo eso que tú ves es algo que yo te he prometido dice allí porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre y haré de tu descendencia como el polvo de la tierra que si alguno puede contar el polvo de la tierra también tu descendencia será contada levántate ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho porque hermanos Dijo Dios, es para ti, es para ti. Esa es mi voluntad, es algo maravilloso. Hermanos, mire qué riqueza tiene ese lugar. Por ahí va a ser el mundial esta vez, ¿no? ¿Sabes qué es lo que quieren hacer? Impresionarnos. Y dicen, y Dios le dice, no, que, ¿cómo se llama ese lugar? Qatar y cómo se llama Dubai y todo eso. Hermano. Mira lo que mira lo que los judíos menospreciaron, qué tontos, ¿no? ¿Verdad qué tontos? Pues así somos nosotros de tontos, porque Dios nos está diciendo, tengo maravillas para ti, y mano y, bueno, y andamos ahí en un pedacito de tierra, así chiquito. Ahora ellos han entrado a la tierra. Mire, vaya conmigo a Génesis capítulo 15, Génesis 15, versículo 13 dice, Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida cuatrocientos años, mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá porque aún no ha llegado a su, a su colmo la maldad del amorreo. Hasta aquí, dice, mira, la razón es una, todavía no me caen, esta tierra es para ustedes, pero todavía no me caen gordos estos, ya me, ya me están cayendo gordos, pero todavía no. Todavía su maldad no me colma, pero una vez que me colme los voy a sacar para darles esta tierra a ustedes, estoy esperando nada más, que se pongan más perversos, porque esta tierra es para ustedes, Dios está dándole promesas, las promesas maravillosas, de una condición maravillosa, a su pueblo, vamos bien, ahora ellos hermanos, regresen, vayan ahora sí, vamos a adelantar un poquito, y vamos a ver algo más, pero vamos a adelantar, para que acabemos más temprano, capítulo números 14 por favor, números 14, Números este, um, 13. Versículo 1. Y Jehová habló a Moisés diciendo, «Envía tú, hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel, de cada tribu de sus padres, enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos» tienes que mandar a los principales a los líderes ¿por qué? porque el líder es el que promueve para bien manda a los príncipes porque a los príncipes ellos los van a seguir y ahí va Moisés dice y Moisés los envió desde el desierto de Parán conforme a la palabra de Jehová y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel principales, líderes a gente a la que la gente los podía seguir y sí los siguió pero para mal Llegaron allá, hermanos, y dice aquí, versículo 17: los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndole: subid de aquí al Negev y subid al monte y observar la tierra cómo es y el pueblo de que la habita si es fuerte o débil, si poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas y cómo es el terreno si es fértil o estéril. Si en él hay árboles o no Y esforzados y tomad del fruto del país Y era el tiempo de las primeras uvas Cuando son las primeras uvas todo no está, todo no está aventando cosecha maravillosa Versículo um, y 23 dice Y llegaron hasta el arroyo de Escol Y de ahí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas El cual trajeron dos en un palo Dos en un palo y eran las primeras uvas. ¿Te imaginas cómo, cómo, cómo iban a estar las de mera temporada? Y dice allí, y de las granadas y de los higos, y se llamó aquel lugar el Valle de Escol, por el racimo que cortaron allí los hijos de Israel, versículo 25, y volvieron de recorrer la tierra al fin de 40 días, y anduvieron y vinieron a Moisés y Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cádiz, y dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra y les contaron diciendo nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste qué dice la que ciertamente le dijo fíjense cómo está y dijeron no si sí, ni hablar está bueno o sea lo como Dios dijo así es hermanos escuche bien Dios tiene un plan hermoso para nuestras vidas no hermano Israel no eh, la tierra sigue estando ahí y nos quedamos con el ojo cuadrado todo lo que sacan de ese lugar hasta los que nacen ahí nacen listos <ríe> qué chistoso si te has fijado los premios nobel eh, por unos 100 años atrás ¿quiénes los ganan? ¿si ¿Sí sabes quién los gana? ¿quién los gana? judíos ¿si ¿Sí sabes el que inventó el este el ¿cómo se llama? este viejo que andaba involucrado en lo del COVID que inventó la computadora pues el programa el Bill Gates sí sabes tú qué es el Bill Gates es judío todos esos cuates todo esto que Dios decidió la, la bendición era para su pueblo hermano tengo a ver la, ahora estamos hablando de historias del antiguo testamento para que en el Nuevo Testamento entendamos quién es el pueblo de Dios ahora. ¿Quién es el pueblo de Dios ahora? Los, los de allá de Tecama, ¿verdad? Nosotros, hermano. Y esas promesas que hay en la Biblia son para nosotros. Y Dios quiere que vivamos una vida, unas vidas diferentes. Estaba diciendo a Alan, mi hijo, que estuve predicando ahí en su iglesia y, y dice que le da tanto gusto ver que conoce por años por ser por años ha visto ha andado en el, en el asunto por años y dice y de repente ya me doy cuenta que uno ya cambió, que otro ya cambió esto que ya predica diferente, que en ese lugar ya usan pantalones las viejas y dice cómo me da gusto oír que mi papá lo mismo que yo escuchaba cuando era niño lo mismo sigo escuchando Amén. todo el mundo cambia menos mi papá y sabes una cosa, hermanos, la Biblia dice, no te entremetas con los veleidosos. Yo nomás veo que anda alguno haciendo panche, panchos y ahí nos vemos. No, hermanos, es la misma historia. No voy a cambiar el mensaje. ¿Por qué? Porque, lo que, porque es lo que Dios ha querido. Y el problema es que Dios lo sigue queriendo, pero muchos no lo hemos abrazado. Y ellos siguieron. Exactamente como Dios dijo, así es. Pero, 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 ahí está el problema, los gigantes, pastor. Y nosotros parecíamos unos chapulines de Oaxaca. Al lado de ellos. No puedo entender eso. Y dice, hermanos, eh, ellos empezaron a menospreciar, ellos empezaron a sentirse indignos. ¿Y sabe qué dijo Dios? Dios está enojado. Y dice ahí en el versículo, en el versículo uh, capítulo 14, capítulo 14, versículo 26, dice, Y Jehová habló a Moisés y a Arón diciendo, ¿Hasta cuándo oiré esta depravada multitud? Fíjese lo que dice Dios, dice Dios, es que no nada más es uno, son todos. Ojalá que fuera uno, que uno, que otro, que es el que está todo contreras, ¿verdad? Aquí nomás hay dos contreras. Sí, ojalá que fuera uno, con uno dos contreras, pero todos se apellidaban contreras en ese momento, hermano. Todos estaban en contra y dijo Dios, esta multitud depravada. Y dice, ¿hasta cuándo iré esta depravada multitud que murmura contra mí? ¿Cómo es posible, dice, las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan? Dios cuidándolos, Dios bendiciéndolos, los ha cuidado hermano, les ha dado agua, agua del pedernal. No hay ese sí ha dicho que dice, a ver saca agua de una piedra, pues Dios la sacó. Entonces, ¿por qué estamos? Y Dios dice, ¿cómo es posible que esta generación todavía se queje? Ten cuidado con quejarte. Lo último que yo lo último que yo tolero en mi vida es un quejumbroso. No te quejes, hermano. Aún si estás incómodo, no te quejes porque es Dios quien quiere que estés incómodo. Amén. Pero ¿qué tal cuando la, estás bien a todo dar? ¿Qué tal? Y dice aquí, ahora vamos a, rápido porque ni siquiera he entrado al asunto. Y dice aquí, versículo 28, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, ¿qué dice? Así como te quejaste y pensaste que te iba a ir, pues así te va a ir. Dice Dios, es lo que pensaste que va a pasar, pues es lo que te voy a conceder. Dios, ahora hermanos, se mueren. Mira, vamos a, a, a terminar esta parte. Dice, Diles, diles vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Todos los de 20 para arriba, los que ya son adultos, que son mayores, que ya saben lo que sienten, ya saben lo que hacen, yo no los voy a perdonar. Y dice aquí... Ah, vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella exceptuando a Caleb, a Caleb hijo de Jefoné y a Josué hijo de Nun pero a vuestros niños los de los cuales dijisteis que serían por presa yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis esa tierra preciosa que ustedes despreciaron ¿por qué despreciar aquellas cosas que Dios nos quiere dar entonces la aplicación de mi mensaje no es porque pastor pues, esto no aplica porque en el deuteronomio era la ley y nosotros somos la gracia no te estoy hablando de la gracia y la ley te estoy hablando de despreciar lo que Dios te quiere dar estoy hablando cuando Dios tiene un plan perfecto en este tiempo para nuestras vidas y nosotros lo despreciamos no, no tenemos por qué, hermano, para entonces por eso aplican las leyes. ¿Por qué? Porque Dios dice, ¿cómo es posible si hay tantas ventajas? ¿Por qué despreciar las maravillas y las ventajas? ¿Cuáles eran las ventajas? Ahora ya, Dios, no se, no se, Dios ya no se vale de, 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 de espías y príncipes. Dice Dios, yo mismo les voy a decir qué, qué es lo que contiene. Vaya conmigo ahí rápidamente a Deuteronomio. Versículo 6 Deuteronomio 6 ¿Lo tiene hermano? Deuteronomio 6 Dice ahí en el versículo 10 Cuando Jehová tu Dios Te haya introducido en la tierra Que juró a tus padres ¿Cómo está hablando Dios? ¿Cómo está hablando Moisés? Diciendo Dice cuando te haya introducido Él da, da por hecho Vas a entrar Dios da por hecho Vas a entrar Amén ya no me voy a fiar de otra vez de príncipes y, y animosos. Yo mismo te voy a decirse. Sí. Cuando Dios, Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Que te daría en ciudades grandes y buenas que qué. Que tú no edificaste. Vas a entrar, no vas a tener que, que comenzar de cero y abrir zanjas y poner agua. Ya vas a llegar con agüita. Pero está cara la renta, pero con agüita. Pregúntale a los del pueblo aquí, cómo el, ellos, eran, ellos eran nativos del pueblo y cómo les costó tener agua. Pregúntales cómo les costó tener luz. Y tú ya, hermano, aquí ya mira, en este pueblo ni la luz se va. ¿Te has dado cuenta que en muchos lados se va la luz y aquí no se va la luz? Y si se va, así está de volada. Es de lo más moderno que hay ahorita aquí, la luz. No te va, hermanos. Ciudades que Dios, Dios ha puesto cosas que nosotros no tenemos por qué estar sufriendo. No diga, ay, es que, pastor, es que aquí pues renta uno y ya es la casa, sí, pero allá donde vivías, hermano, en tu casa, era un nido de, de delincuentes. Dice allí versículo... Dice, casas llenas de todo bien que en tuyo no llenaste y cisternas cavadas que tú no cavaste y viñas y olivares que no plantaste. Dice, y luego que comas, ¿y qué? Y te dice, y no solamente, dice, vas a comer, dice, pero vas a estar satisfecho. Va a haber saciedad en tu vida. Dice, eso es lo que te prometo, que vas a estar bien. Vas a encontrar aquellas cosas que no es fácil encontrar. Vamos a ver rápidamente, dice allí, versículo, capítulo 8, dice versículo, versículo uh, 7, dice, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, amén, de aguas, de fuentes, de manantiales que brotan en vegas y montes y tunas y nopales, hermano. ¿Se ¿Sí me entiendes? Dice, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez. Cuando uno come pan con escasez, uno está todo flaco, raquítico. Y aquí se ve como que no hay escasez. Hasta los, bueno, bueno, algunos lombricientos que después... Que son melindrosos de peso, si de todo modos la escasez se ve. Pero la mayoría estamos bien daditos, ¿verdad que sí? Sí, amén. Mira nomás. Mira lo que dice ahí: dice, come, versículo, ah, no, dice, tierra en la cual no comerás el pan con escasez ni te faltará nada en ella. Tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre y comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios, ¿por qué? Por la buena tierra que. De... Hermano, es tiempo de que tú digas: Bendito sea Dios. Amén. Bendito sea Dios por, por lo que Dios me ha permitido, por dónde estamos, lo que estamos recibiendo. Bendito sea el Señor. ¿A qué voy? Dios les dice. Esa es mi voluntad. Lo único que yo quiero es que no desprecien. ¿Cómo es que despreciaban ellos? Bueno, dice la Biblia que se quejaban, pero eso fue en Números. Eso fue en Números, me están siguiendo. Pero aquí en Deuteronomio, ¿cómo es que alguien de ellos Dios les dice, "Esa es la razón que yo me voy a dar cuenta"? que tú todavía no entiendes este asunto de las bendiciones de la tierra. Y entonces empieza a decir, "Dios, vamos ahí donde leímos de Deuteronomio capítulo 23. Había demandas, hermanos, en la en el asunto de la dice en el versículo 14. Dice, "Porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento, ¿Dónde anda Dios? Sí. Hermano, te tengo noticias. Dios anda en medio de nosotros. Dios, hermano, es todo lo que tú y yo podemos ver. Déjame decirte, nadie tiene la capacidad de hacer lo que Dios ha hecho. Nadie tiene la capacidad de, de lograr conquistar un corazón. Nadie tiene. Aquí hay hombres, hermano, hombres tremendos. Aquí hay buenos hombres, maravillosos hombres a quien Dios le ha tocado el corazón. Les ha tocado sencillamente su corazón. Deberíamos de bendecir a Dios Por ustedes mujeres Déjense de estar quejándose del viejo Que toda la vida te quejas del viejo Y dale gracias a Dios que aquí está sentado Y no está sentado ahí echando micheladas Y no porque no sea hombre Son hombres Tremendos Pero hombres a quien Dios Ha conquistado su corazón tenemos que darnos de gozo y de alegría. ¿Ustedes piensan que yo, hermanos, vivo de oquis mi vida al ver a tantos de ustedes que son una bendición en la iglesia? Dios, de repente me cuenta, estaba contándome su testimonio, el papá del de, hermano este el hermano Isidro, que quién sabe por qué no está aquí ya. Ah, sí, aquí está. Hermano Isidro. Me estaba contando el otro día su testimonio. Dije, Dios, yo dije, mira yo dije... Oye, no, oye, hermana Antonia, vésele los pies. Ábrale los dedos y le da unas lambiditas ahí. Nada más de gusto que está aquí este hombre. Porque, bueno, porque Dios ha conquistado los corazones, y, y cada uno de ustedes no es, no, 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 yo no, yo no tengo en poco el ver, yo le agradezco tanto, le digo a mi esposa, nosotros hablamos, hablamos de ustedes, pero bien, <risa> hablamos de ustedes bien, y siempre nos recordamos de uno y de otro, y digo, mira este, qué bendición, no, mi esposa, sí, no, qué maravilloso. Ustedes chamacos que tienen a sus padres aquí, debe ser el muchacho más, debe sentirte honrado y decirle a Dios, gracias, que el viejo está aquí, como quiera que sea, aquí está. Sí. Honrados de, de ver lo que Dios ha hecho, por cómo Dios ha, ha logrado hacer esas cosas. Y hermanos, pero cuando nosotros nos salimos, dice, Jehová tu Dios anda en medio de ti. Lo que, lo que lo que hermano no es que no es que una iglesia es mejor que otra es que, que no sé por qué Dios así lo decide pero decide bendecir un lugar y sabes cómo lo bendice conquistando corazones es una maravilla lo que Dios nos ha permitido es una maravilla ver las cosas por qué porque Jehová tu Dios anda donde en medio de ti Hermano Si no estuviera en medio de nosotros Pobrecitos de nosotros Pero Dios está en medio de nosotros Anda en medio de tu campamento ¿Para qué? Para librarte Y para entregar a tus enemigos Delante de ti ¿No oíste lo que el apóstol Pablo dijo Que no tenemos lucha contra sangre y carne? Y la guerra está ahí tú, Hermano tú duermes El diablo no duerme ¿Tú quién piensas que te cuida mientras tú dices, ay, qué cansado estoy, ya ya me está llamando topollillo? Y algunos dicen, ¿qué es eso, pastor? A la camita, a la camita, ¿no decías topollillo? Algunos dicen, mira, mira, si tú te espantas por lo que yo digo, voy a decir cosas peores. Hermano, si no estuviera Dios en medio de nosotros ¡Qué barbaridad! Yo nomás veo Estos chamacos, unos listos Otros tontos, pero Están, están aquí porque Dios quiere Que estén aquí ¿Tú crees que yo les creo que se Esa, esa carita que me hacen de santos Mira, oh, Semejantes demonios Concupiscentes ¿O a poco ya no te acuerdas de ti? <risa> mira, 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 déjense de cosas, ¿sí? Ahí está, no, que el mi hijo, que no sé qué, que no sé cuánto, que quién sabe qué. A ver, el David y el Carlos, ¿cuántos años tienes, David? 21. ¿Dónde andaba? Pregúntale al hermano Toño, a los 21, ¿qué andaba haciendo? ¿Qué? ¿Ya estaban casados a los 21 años? ¿Qué obo? Ahí donde ves, salimos todo de seriecito. A los, creo de a los 15 ya estaba casado. ¿Estás entendiendo mi punto o no lo estás entendiendo? ¿Tú crees que si Dios no estuviera en medio de nosotros, estos chamacos estarían así como están? Respetuando a sus padres, honrando a sus padres y viviendo vidas santas para Dios. ¿Qué nos está pasando hoy día? No pienses que esas cosas se logran porque sí, se logran porque Dios está en medio de nosotros. Yo, yo necesito que abramos los ojos y ya nos quitemos de tonterías y que dejemos, hermano, todos los que pretenden nada más pretenden, todas las iglesias que pretenden solamente pretenden porque donde quiera hay pecadores. Pero tenemos que ser gente realista y ver y decir, caramba. Hermano, una sarta de cochinadas que hay en las iglesias. ¿Por qué hay cochinadas? Porque está llena de cochinos. ¿Por qué nos sorprendemos? Pero sabe por qué aquí Dios nos ha permitido mantenernos? Porque está en medio de nosotros. Amén. tenemos que agradecer y bendecir a Dios por esas cosas, bendecirlo porque está en medio de nosotros. Como dijo el apóstol Pablo, que cuando gente de afuera venga, diga, Dios está ahí con ellos. Indudablemente, ¿quién puede negar que Dios está ahí? Porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser que Santo. ¿Qué quiere decir? Que ya los chamacos no hagan. ¿O cómo hacen? ¿O cómo? ¿Afecta eso tu santidad, hijo? Ay, no. No puedo creer que en la casa de... Ahora, hay algunos también de ustedes que, que no tienen el mínimo discernimiento de en qué momento se puede y en qué momento no. Eso es lo peor aquí. Y que no haya padres que le digan, mira, mi hijo, yo, no, yo, 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 yo sé que tú pasas buen tiempo en la iglesia, nada más sé un poquito, te, ten tacto en qué momento se puede y en qué momento no se puede. Hay momentos en el que se puede y hay momentos en el que dices tú, tengo ganas, pero no. Algunos a lo que vienen nada más es echar relajo. Sí. Tenemos que tener una capacidad para saber los momentos. Yo, a mí, hermanos, ¿sabes por qué esta iglesia es un relajo? Porque el pastor es un relajo. Soy un, Yo soy un... Tri, si hay alguien al que le gusta el relajito, es a mí. Pero fíjate cómo hay momentos en el que yo lo he hecho y en el momentos en el que no. Ah, eso es lo único que te ha costado aprender. Yo, yo sé que no son tan inteligentes como yo. Tenemos que aprender porque Dios está en medio de nosotros. Amén. Y por eso dice tu campamento ha de ser qué? esas cosas es no, no la Biblia no está hablando acerca de que todos hablen así que digan Dios le bendice. No de lo que está hablando aquí Dios dice que las cosas que se hacen tienen que ser diferentes a las que se hacen allá que todo lo que practicamos aquí lo hacemos no por protocolos, sino porque son diferentes a lo que se hace allá. La santidad es, era la diferencia que el pueblo de Israel tenía con las demás naciones. Ellos le dijo a Dios para que se den cuenta, ve Deuteronomio capítulo, capítulo 4 para que veas que es la santidad. ¿Lo tienen? Versículo 1 Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová el Dios de vuestros padres os da Dice, guarden esos preceptos No añadiréis a la palabra que yo os mando ni disminuiréis de ella, no le añadas no le añada las preferencias y los gustos y los disgustos. Ah, es que al pastor no le gusta la guitarra. Por eso en esta iglesia no se toca guitarra. Pues no, hermano, esas son preferencias. No le añadas. No, porque una vez yo fui a una conferencia, no voy a decir dónde, pero este, iba saliendo de la enseñanza de, de los pastores y un pastor se me acerca y me dice... Y hablaron algo así, un tema así referente al liderazgo. Y se me hace un pastor y me dice, yo una, mi hermano Sergio me acaba de regalar una camisita, hermanos. Oh, hombre. Una chulada de camisa. Y yo me sentía, me sentía Brad Pitt ahí. En... Y después se me hace el pastor y me dice, hermano, no uses esas camisas, use camisas blancas. Yo le dije, al, yo le dije al, al pastor, y yo todavía le dije al pastor, yo pensé, ¿en ¿dónde está lo malo, no? Yo, yo dije, bueno, ¿dónde? ahora, primero está, aprendí como cristiano miembro de iglesia, ahora estaba aprendiendo como líder. Y dije, ¿dónde está lo malo en mi liderazgo con esta camisa? Y me dice, y le dije, y yo todavía le dije, pues, pues es que me la regalaron. Me dijo, pues por eso le regalan, porque saben que se las pone. ¡Oh, su becha. Yo hasta pensé, yo lo vi al pastor, lo vi tan indio, tan prieto y dije, es que a ti no te quedan estas, por eso a ti no te regalan de estas. No, lo que dije es, y no ¿sabe qué me dijo? Me dijo y yo le dije, no, está bien, pero ¿sabe qué hermanos? Eso no es algo que afecta a nuestra santidad, son preferencias, pero hemos llegado a puntos donde las hacemos cosas como parte de la iglesia entonces tenemos que tener esta capacidad de entendimiento y, y Dios por eso les dice no le añadan ni le quiten vamos a rápido versículo 3 vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal peor que a todo hombre que fue en pos de Baal peor destruyó Jehová tu Dios en medio de ti ¿se acuerdan o no que hizo cuando se fueron ahí y se empezó a morir la gente hermanos ¿te acuerdas? Empezaron a morirse y había una mortandad tremenda y todos están ahí triste, llorando por los muertos y de repente llega un desgraciado con una, una, con una moabita y la mete, la mete a la tienda de campaña. Y el Fines está enojado viendo y dice Fines ahorita y va hay una lanza y yo, dice que se los ensartó a los dos. ¿Cómo le habrá hecho? Pues yo creo que estaban juntos. yo no sé A los dos los atravesó. Dice que eso apagó la ira de Dios. ¿Por qué? Porque las cosas tienen que ser diferentes. Nadie ha dicho que no, tené, que no tenemos naturaleza pecaminosa, nadie ha dicho que no tenemos hermanos apetitos sexuales, nadie dice, lo que dice es vamos a hacer las cosas diferentes, yo nunca he dicho que nadie es capaz aquí de hacer, lo que yo estoy diciendo es dice Dios has visto todo lo que yo he hecho y lo que hemos logrado porque yo ando en medio pues así como se ha logrado todo eso porque estoy en medio, también escucha bien, yo merezco que las, porque ando aquí en medio de ustedes, merezco que las cosas se hagan diferente. A ver, voy a repetir eso. Ya dimos ejemplos que qué difícil es que hombres grandes, hombres tremendos, eh, Dios les haya conquistado el corazón. Qué difícil es que jóvenes permanezcan. Qué difícil es que señoritas se guarden. Qué difícil es que ha, ha, hagamos cosas agradables a Dios. Eso no es fácil, pero si no, lo único. Ay, y no te cantes ya para que vean qué grande soy. ¿Qué grande vas a ser? Dejen de estar ustedes jactándose, pensando que ustedes son los que logran las cosas. Dejen de estar jactándose y diciendo que Ustedes son los que tienen los logros Si no fuera porque Dios está Hermano seríamos, seríamos las mismas miserables Que yo estaría afuera Ya es tiempo de, de, de estar ahí Pretendiendo hacer Yo qué, Yo qué. Dice la Biblia Por qué Como dice ahí en Romanos Por qué te, te, te jactas de lo que recibiste Y si lo recibiste por qué te crees No es, para, no es para gloria mía y tuya Es para gloria de Él Amén. Y si lo estamos haciendo Es porque sabemos que Él está en medio de nosotros Y Él merece esas cosas Amén El jueves me tocó a mí hermanos El jueves en la mañana este, Llevé a, a Pamela A la revisión que le hicieron le, le tomaron el, la reno, resonancia para ver cuánto ha avanzado el tumor y llegamos y este, yo, me, dijo, me dijo mi hermano la semana que entra tenemos cita con el que la operó y este, yo pedí ese día aprovechando que está aquí ¿no la quiere llevar usted para la cita esta? y le dije sí, está bien yo la y la llevé yo y este, desde la noche que me dijeron yo estuve pasando, diciéndole adiós, Dios, Dios Tú eres el soberano. Tú, tú puedes hacer lo que a ti te dé la gana, Señor. Y para eso están nuestras vidas, para que tú hagas con nosotros lo que quieras. Pero, Señor, tú también puedes hacer una diferencia. ¿Cómo quisiera ir mañana y escuchar algo, algo, algo diferente? Si tú no quieres, Señor, yo te amo, te respeto, te serviré, pero, pero tú puedes. Y llegamos, le revisaron ahí y dijo el neurólogo, pues ahí hay algo, pero ni siquiera, es que no se puede ver qué es. La cosa es que eh, a mí se me hace que te dejaron algo, no te sacaron todo, y te dejaron ahí un cachito, ahí se ve una, un chochito ahí así. Y dice, vamos a ver en seis meses, la cosa es que tú no tienes nada, dice, hasta ya te voy a quitar esa medicina. Tómatela seis meses más, dice, y si sigue esto igual ya no te la vas a tomar vas a vivir una vida normal. Y ya, manos y yo digo, si Él está allí haciendo esas cosas, ¿por qué yo no voy a hacer algo para que Él quiera esté a gusto allí? No sé si me estás entendiendo. Si Dios está haciendo esas cosas preciosas y solamente y, y, Él puede hacer cosas así, pues entonces si está en medio del campamento pues vamos a ser santos para que él esté contento en el campamento Y ser santos no es que hables así que andes de diablo allá afuera Ser santo es que las cosas se hagan diferentes Vamos a hacer las cosas de manera diferente Porque Dios ha bendecido tu casa y te garantizo que en ese campamento donde tú vives ya no es como era antes y no es porque no es como era antes, porque Dios ha estado ahí y se ha agradado de entrar ahí. Necesitamos entender esas cosas. Y dijo Dios. Ahora vamos rápido ahí a Deuteronomio. Dice el versículo. Uh, um, <coughs> Cuatro, más vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Todos estáis vivos hoy, bendito Dios. Dice, mirad, dice, ahora, ya, ahora, fíjate bien, esas mirad, me encantan, los mirad de la Biblia, hermano, es, hey, pale, pon la atención, eh, en esto. Yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardarlos pues, guardarlos pues y ponerlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta, porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos y que nación grande y que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros dice qué nación tiene estas enseñanzas de juicios tan maravillosos juicios justos nada de, de, de nada de que te tengas que latigar y ponerte nopales en la espalda, no 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 juicios justos dice la dice Juan porque sus mandamientos no son gravosos lo que Dios nos pide no es gravoso lo que Él nos pide es nada más para sentirse contento aquí en el campamento ¿tú no quieres que Dios esté contento? entonces Deuteronomio 23 dice por tanto tu campamento ha de ser santo ¿Para qué? Para que él no vea en ti cosa inmunda y se vuelva qué? Tempos de, pues, de ti, no que, que no hay algo que le cause asco a Dios y diga hombre esto está pero qué pestilencia yo no estoy contento aquí ayer llegamos al aeropuerto ahí de México y yo no sé qué estaban limpiando pero no lo era caño hermanos pero estaba pesado. Le dije, profesor, que piste acá, no hay aquí, ahí estaba uno formado para salir. Pero México es la ciudad de los olores. Me están siguiendo. Y dice la dice Dios, yo dice ¿qué, le dice, ¿qué le dice Moisés? Que Dios esté contento, que nada lo, 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 le di, que le haga de sentir a Dios. No, pero ahí nos vemos, aquí yo no estoy a gusto. ¿Qué sería de nosotros si él no estuviera aquí, hermano? ¿Qué sería de nosotros si él no estuviera en el momento que lo necesitamos eso, eso es de lo que habla dice mandamientos, cosas así bueno ya, ya se acabó el tiempo pero vamos a ver si podemos ver dos cosas más ¿lo tienen? bueno todavía no lo tienen porque todavía no lo digo nada más la única que lo tiene es la hermana Ana sí versículo 7 capítulo 7 capítulo 7 lo tiene cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla y hayas echado delante de ti a muchas naciones al Eteo, al Jerjeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al leveo y al Jebuseo, siete naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza ni tendrás de ellas misericordia. Acaba con eso, no te quede, dice, y no emparentarás con ellas. No darás tu hija a, tu, a su hijo, ni tomarás su hija para tu hijo. No, no agarres gente de afuera para tu hijo. Pastor, pero es que los de aquí están re feos. Pues sí, ¿qué, le, y qué más? Dice aquí, porque desviará tu hijo de en pos de mí y servirán a dioses ajenos y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Porque Dios se va a enojar, vamos a hacer las cosas para que Dios esté contento y ya quitémonos de esas tonterías, por eso les he dicho preparemos a nuestros hijos para que de aquí mismo se formen. No, pero ahora yo sé que hay algunos que pues hermano, mira, yo, yo no sé, ¿no? Yo, yo no sé, yo, yo no, yo no, yo no tengo mucha experiencia todavía en este asunto, pero ya va a venir mi tiempo. Pero <ríe> el asunto aquí, el asunto aquí es que, es que este uh, yo, uh, no voy a decir dónde, pero pues ahí la iglesia estaba tan pequeña y, y yo me acuerdo que, que la, la hermana ya era hasta graduada del instituto y, y, y el muchacho estaba como el Carlos así como este y de repente hermano pues ya la muchacha creció y, y ya no se le hizo acá ni allá y pasaron los tiempos y en ese lapso creció el chamaco ya que tenía edad más o menos como celá la, pues la vieron nos dijeron pues tú con tú y ya está y ahora ya se casi y digo están bien yo no estoy diciendo que está mal porque este porque pues era un creyente con una creyente y, y hasta la fecha. Yo no sé cómo la lleven, pero parece que la llevan bien. ¿Sí me entiendes? Y te digo, esa, esa no era mi responsabilidad. A lo mejor yo no hubiera hecho eso. Yo no sé, no sé si… No, pero ¿de dónde está? No, nada más, porque yo no… Pues, por eso le digo que viene mi tiempo donde Dios… Me, le estoy pidiendo a Dios sabiduría para estas cosas y hay cosas donde no hay hay jóvenes aquí que como dicen el dicho cada oveja con su pareja ¿verdad? pero hay ovejas que no tienen pareja entonces hay que andarles buscando pareja el pastor que nada más anda para allá y para acá ¿y qué crees que estoy haciendo? y de repente veo uno que da la talla y lo veo ahí y digo ¿cuándo vas para allá para la iglesia? te invito unos tlacoyos Nunca has probado los tlacoyos de Tetihuacán. ¿Por qué razón? Porque queremos, queremos que haya aquí, hermanos, ¿por qué? Porque no tienen que andar buscando allá de hijos del diablo, ¿no? Ay, no, pero que se les va a pasar el camión, pues que agarren el mexibus. Y si no que esperen el metro de las 5 de la mañana Pero no se les pasa Amén Además decía mi tía Marta Que siempre hay un roto para un descosido. Amén Entonces lo, lo, lo menos preocupante es eso Lo que importa aquí es que Dios quiere estar aquí Porque todavía los que están aquí haciendo Así, menso con mensa no importa nada más del mismo pueblo, amén, amén hermanos, me acuerdo cuando el hermano Oscar me dijo, lo traje aquí a trabajar y me dijo, pastor es que yo tengo novia, le dije, sí. yo dije, estás loco, no, pero sí, que, que es cristiana, le dije, sí, ya me imagino que es ser. y por fin fuimos allá a San Luis, te conocimos en San Luis, vea Karen, y ya, me, me, ya llega Karen y, y, y este, y ahí me dio una ofrendita de 10 mil pesos. Dije, no, si te conviene a <risa> hacer. No, conocí a Karen y dije, no, pues sí, yo estaba equivocado, Oscar. No, hasta le dije, tonto, si la dejas ir. Es un, serás un es más te largas de la iglesia y la dejas ir. Si <risa> ¿Sí me entiendes, hermano, porque uno, uno tiene que estar al tiro. Y ustedes como padres tienen que andar en eso. amén ¿Por qué dice porque si no va a desviar a tu hijo de en pos de mí y ese es el problema el problema es que no vas a no mira no lo va a desviar en pos de ti lo va a desviar en pos de Dios y al rato se diluye se diluye entonces si Dios va a estar en medio de nosotros tenemos que cuidar esos detalles amén hermanos Sí. uno más y, 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 y uno más y, y terminamos Mire conmigo, primero de Samuel, primero de Samuel. ¿Ven? Mira que dice versículo <coughs> da, versículo 10 acontecía el otro día que un espíritu malo de parte de dios tomó a saúl y él disvariaba en medio de la casa david tocaba con su mano como los otros días y tenía a saúl la lanza en la mano y arrojó a saúl la lanza diciendo enclavaré a david a la pared pero david lo evadió dos veces mas Saúl estaba temeroso de David por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl por lo cual Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de mil y salía y entraba delante del pueblo y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos y que dice hermano mira nada más que bendición cómo necesitamos hoy día jóvenes que tengan ese deseo de, de conducirse con prudencia y dice que se conducía prudentemente en cuántos asuntos en todos sus asuntos en todas las cosas que hacía pensaba esto será correcto esto le agrada a Dios esto va a romper un principio jóvenes tienes que pensar ya quítense esas tonterías de, de seguir siendo tontos y niños y ustedes los padres ayuden a sus hijos y decirle estás prudente en lo que estás haciendo Está el pecado, quién está escondiendo algo, hermano, quién esconde cosas. Yo vi que mis hijos escogieron buenas muchachas, yo los vi, y yo decidí. Una, yo dije, pero yo sé, porque yo tuve su edad, y hermano, yo, yo conozco a mi esposa desde los 15 años, y de repente yo dije no estos no estos no, no estos no son de, de estos no son de esperar son unos tristes animales y yo tuve que tratar las cosas con prudencia y a los dos con los dos hice la misma historia te regresas o te casas qué creen que escogieron ay papá pero no podemos pues entonces te regresas y si no puedes te regresas no pero no quiero pues entonces te casas pero no puedo pues entonces te regresas eso es prudente amén y de repente hermano mire ya se casó el otro y hasta ganas de trabajar le dan pero papá tiene que estar ahí viendo la forma para que para que no vayan a caer en un error que les traiga vergüenza y dolor a sus vidas Nomás uno tiene que ser, este ya, este ya, y este ya no, este ya, este ya necesita casarse, ahora le éntrele. Nada de que a qué edad, pues cuando ya, dice la Biblia, es mejor casarse que estarse quemando. Eso es prudente. No, pero que fulano aguantó, pues es que si era más... No todos tienen el don de continencia, dijo Pablo. Amén. Aprendan jóvenes a... Si ya tiene 18 y anda, pues... Pues ora mucho. Y cómprale y dale baños de asiento con hielo para que... Pero es como en un mes, como que se le van los deseos de, de andar ahí. Mira lo que dice ahí, hermanos. Y viendo a Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. mas todo Israel y Judá amaba a David, porque él salía y, y entraba delante de ellos. Entonces dijo Saúl a David, he aquí yo te daré Merab, mi hija, mayor por mujer, con tal que me seas hombre valiente y perdés las batallas de Jehová. Mas Saúl decía: No será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. Jugadores. ya sé que le voy a pedir. Dice, pero David respondió a Saúl: ¿Quién soy yo? ¿Quién es mi vida? ¿O la de mi familia, de mi padre, en Israel? Para que yo sea hierro del rey. ¡Ir a ti! ¡Irá! Mira el chavo. No dijo: Conmigo se va a rayar. Algunos de ustedes, ay, que es, es. Ese, esa muchacha no merece mi hijo Ay no me digas ¿Qué Luis Miguel o qué? Ay ese muchacho no merece mi hija Ay no me digas Pues de qué está hecho? Muñequita de sololoide Decía mi abuelita Ya dejen esas payasadas ¿Vamos bien o no? Porque Dios está en medio de nosotros y a Dios no le gustan esas payasadas. Déjame, te tengo noticias, pero cualquiera de aquí que es salvo es un hijo de Dios y es tan príncipe como tu hijito o como tu hijita. ¿Vamos bien o no? Porque Saúl dijo, ya sé con esto, le gusta a mi hija, le voy a pedir... Que los filisteos se lo traen Y mira qué dice aquí. Y llegando el tiempo en que Deberá, hija de Saúl, se había de dar a David, fue dada por mujer a Adriel Meolatita. Pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David y fue dicho a Saúl y le pareció bien a sus ojos. Y Saúl dijo: Yo se la daré para que le sea por lazo, para que la mano de los filisteos sea contra él. Dijo pues Saúl a David por segunda vez: Tú serás mi yerno hoy. Y mandó Saúl a sus siervos a hablar en secreto a David diciéndole, he aquí el rey te ama y todos sus siervos te quieren bien. Sé pues yerno del rey. Los creados de Saúl hablaron estas palabras a los oídos de David y David dijo, ¿qué os parece a vosotros que es poco ser yerno del rey? ¿Siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima? Y los creados de Saúl le dijeron la respuesta diciendo, tales palabras ha dicho David. Y Saúl dijo, decida así a David, el rey no desea la dote. ¿Te acuerdas hermano la dote? ¿Cómo era? ¿Qué era la dote? Había que pagar y O pagabas con lana O pagabas con servicio ¿Te acuerdas que le dijo Le dijo eh, Labán a David digo a Jacob ¿Te gusta la muchacha? Sí la amo Dice pues trabajame siete años Dice y parecieron poquitos Porque la amaba Épale Tenemos que trabajar Escúcheme bien En que estos muchachos Aprendan a, a valorar Y a dar honor Como dice ahí Para que am, amen A las mujeres de esta iglesia ¿Sí? Entonces por eso Hay que pedirles dote A los jóvenes de esta iglesia te, Vas a venir Mira si, si, tú, si tú quieres Ir No, yo voy con el papá Está bien de Una vez te digo algo Pídele una dote Dile Tráeme 200 prepucios De los de Guanalán Pero yo soy de Juan, más te vale que te vengas para acá Escúchame Escúchame Lo que quiero que digas es pídele algo que le cueste Al sinvergüenza ¿Quieres a mi hija? Sí, que te cueste maldito Que te cueste Y usted que es padre del chamaco Dígale, ¿te gusta la muchacha? ¿La ama? Sí, págales la dote como que se, fue, se les fue el gusto y el y, verdad hay que hermanos dice porque Dios nos está bendiciendo y ya es una cosa si hacemos las cosas así Dios va a bendecir más no están agarrando mujeres del mundo que no escuche yo aquí, jóvenes que estén tratando y que los padres estén hablando mal de la muchacha. Estás hablando mal de una de tu pueblo, ¿qué te pasa? Porque entonces no va a venir la ira de Jehová, no va a venir la ira de Adolfo Lima. No, no tienes por qué menospreciar a una joven, de una hija de Dios a quien Cristo salvó y por quien dio su sangre y no tenemos por qué menospreciar a un joven de nuestra iglesia tampoco nada de que no que ese que ese que qué te pasa a quién te crees pero hay que enseñarles órale sí te gusta la muchacha y ve con tus tú sin vergüenza ve primero y si no tienes papá pues ve con la mamá y dile a mí me gusta esa muchacha y tú dile paga la dote tú mismo como padre dile eh, que te cueste No, es que se la robó, ¿qué se la robó? Ni qué se la robó. Nadie se roba a nadie, hermano. Se quiso ir la sinvergüenza con él, nada ¿no? de que se la robó. Ay, pastor, es que a mí me robó, te robó, y que dice, roba me roban. No, aquí queremos que Dios siga. Ya dices de dónde comenzó el asunto. ¿Quieres que Dios siga en medio de nosotros? Sí, yo lo que quiero es, hermano, que el día de mañana se establezcan pases para que cuando estos crezcan hagan las mismas cosas. O usted, hermano Adán, ¿no quiere un hombre así para su hija? sí. Y dile, ¿qué, ¿quieres a mi estrellita? Sí, te va a costar, te va a costar doscientos no pueden echar cotorreo pero deja espérate que esos que le echan tanto cotorreo paguen el precio a ver si es cierto. ay porque ay ya, ya todos ya se la atribuyeron este para esta este para esta nada el que pague el que pague la dote ah qué fácil verdad mira yo le dije yo le dije a ese güero que está ahí, ¿te gusta la muchacha? Sí, ella ha crecido aquí y esto es lo que te va a costar. Y míralo, aquí está, sacrifica. Él, él podía, ahorita oh, vengo vieja, yo voy a tomar tantito aire allá. Aquí está. ¿Ya entendiste? Sí, sí ya no tiene a su padre, pero tiene a su tío. Hay que hermanos, está mal lo que estoy diciendo, porque yo no sé de ti, pero a, a, yo hice que a mis hijos les costaran. y eran mis hijos, y hice que a mi yerno también le costara. Cuando cuando, cuando un día llegamos allá andábamos todos Alan todavía no se casaba, no, nadie, nadie está andaba Alan también noviando y así, y dijo Marco, este. Pastor, este, andan por aquí, sí, me gustaría invitarlos a comer. Y dije, le dije, uh, déjame pregarlo con mi familia. Y todos me dicen, sí, sí, dice. Y dice Alan, le dice a Esteban, le dice, Esteban, le dice Alan, sí, nos va a invitar a comer, sí. No, yo voy a pedir lo más caro ahorita. ¿Usted se acuerda de Longhorn? Nos invitó a Longhorn. Y, de, y yo voy a pedir lo más caro para que le cueste este. Y, yo, ¿Y sabes yo qué dije? Yo también ¿Sí me explico no, hermanos? Andas muy invitador no Dices, Ay, no, nomás aquí a los taquitos del conejo no. Llévatelo a tragar allá Que te lleva a tragar a un lugar donde le cueste Le dijo Saúl y dice ahí ah, cuando Versículo 26 Cuando sus siervos declararon a David Estas palabras pareció bien la cosa a los ojos de David Fíjate, Le pareció bien a David Dice para ser yerno del rey Y antes que el plazo se cumpliese se levantó David Se fue con su gente y mató a 200 hombres de los filisteos Y trajo a David los prepucios de ellos Y los entregó todos al rey A fin de hacerse yerno del rey Y Saúl le dio a su hija Mical Por mujer ¿Qué hubo? Hermanos, qué bendición, amén. Dijo David, no, hombre, pues para ser lleno del rey. Oye, ¿quién soy yo? Y dice el rey que quiere, los, dale, vámonos, juntó la gente, dijo, ahorita te los traigo y le trajo, hermano. Que te cueste. Sí, ustedes chamacas mensas, que le cueste. ¿Oyeron? no pues todo fácil vas a ver al rato así de fácil se hizo así de fácil se deshizo ¿estamos bien o, o no? bueno pues hasta ahí la vamos a dejar vamos a orar Padre Celestial bendice lo que hemos escuchado te necesitamos Te necesitamos tanto Señor Porque queremos que andes en medio de nosotros Queremos verte obrar en una manera grande Ayúdanos por favor Bendice tu palabra Obra en una manera grande, poderosa Que podamos ver un resultado verdadero nos has dado tanto, nos has bendecido tanto. Has hecho grandes maravillas en nuestras vidas. Pero un día llegará el tiempo donde el Señor se verá si los principios son reales y genuinos o si no. Bendice tu palabra. Ilumínanos y danos convicción en el corazón. Cuántas cosas hermosas que tú nos has prometido, por qué quedarnos en el desierto y no alcanzarlas, por, por incredulidad, pero ahí tú dijiste en el deuteronomio esto no me va a fallar. Señor, solamente quiero suplicar que te sigas agradando de nosotros y que nos concedas el poder, ser testigos de todos los sueños y ilusiones que tenemos para con tu iglesia. Bendice tu palabra y bendice lo que hemos decidido. Gracias te damos, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén.